0: Cara, sei maschilista? Ciao
1: a tutti ciao a tutti! Io sono Care Ricci, autrice, content creator e divulgatrice femminista, e questo è Cara Sei Maschilista, il podcast che si domanda. E se non accettassimo più gli stereotipi di genere? Io cerco di rispondere a questa domanda ogni giorno nei canali social di Cara Sei Maschilista. Potete seguirci su Instagram, su Facebook e Spotify. Vi ricordo che questo è un progetto 100% indipendente e autoprodotto, quindi il vostro aiuto è veramente importante per spargere la voce. Condividete questa puntata nei vostri canali social, mandate le amiche, le amiche nei gruppi Whatsapp, insomma passate parola. Io vi lascio adesso alla nuova puntata del podcast. Un buon ascolto! Nella settimana del contrasto alla violenza maschile sulle donne abbiamo una missione veramente importante, quindi preparatevi per conoscere la storia di un'iniziativa super speciale che supporta le vittime di violenze e di abusi. Per presentarla ho qui con me Paola Maraone, iscrittrice, psicologa clinica specializzata in genitorialità e violenza di genere e Ilaria Solari, giornalista e esperta di comunicazione che si occupa dell'ufficio stampa e networking di Molce Atelier, un progetto che offre formazione a donne vittime di violenze e abusi. Ben arrivate Paola e Ilaria, grazie mille del vostro tempo, ben arrivate.
2: Grazie Karen, buongiorno a tutti. Grazie Karen, a te. Buongiorno, per
1: grazie veramente del vostro tempo. So che eh, avete un lavoro veramente importante e grazie per aver dedicato veramente questa oretta per questa chiacchierata. Perché poi io vi ho conosciuto per caso no? e mi ha fatto veramente molto piacere venire di persona a conoscere eh, la vostra realtà e il vostro atelier. E mi piacerebbe proprio iniziare a raccontare a chi ci sta ascoltando come nasce l'idea di Molci di che cosa si tratta e come si svolgono le vostre attività Ilaria vuoi partire tu? Sì, racconto io, eh,
3: siamo un progetto relativamente giovane, abbiamo un anno di vita, anzi un po' meno per quanto riguarda le attività, siamo stati, ci siamo autofondate eh, esattamente il 25 novembre dell'anno scorso, wow. eh, <ride> che per noi è una giornata simbolicamente molto importante, però eh, l'inizio di, di Molce Atelier, diciamo il primo step parte un po' prima, parte nel 2021 sotto pandemia, quando quattro amiche, quattro persone che si conoscevano e si frequentavano e facevano mestieri anche diversi tra loro, eh, si sono raccontate che avevano voglia di fare qualcosa mh, di concreto sul tema della violenza di genere, e anche perché intorno a noi sentivamo storie anche di persone vicine. E abbiamo partecipato a questo bando, che è il bando della Scuola dei Quartieri, promosso dal Comune di Milano e cofinanziato dalla Comunità Europea, che eh, mira a sostenere i progetti dal basso dei cittadini lo abbiamo vinto e abbiamo fondato questa sartoria che cura, che cos'è? è una sartoria terapeutica che accoglie donne vittime di violenza ma abbiamo allargato un po' eh, lo, eh, il, il, la, la, la categoria vittime di violenza ma anche in condizioni di vulnerabilità e sicurezza, perché non tutte le donne arrivano con la consapevolezza di essere vittime, e, e è un processo importante anche quello di identificarsi o di ritrovare nel proprio passato una storia di abuso perché come sappiamo la violenza assume forme di Diverse, a volte non riconoscibili, eh, non sono solo le botte. Eh, che cosa facciamo lì? Noi agiamo mh, su un duplice canale, offriamo dei corsi di sartoria altamente professionalizzanti in, con una docente che insegna in una scuola di moda, moda milanese che è anche una stilista e un'altra sarta che l'assiste e e questa, eh, questo servizio gratuito eh, è destinato a dare una competenza alle donne e un mestiere, perché come sappiamo un mestiere quindi l'autonomia economica è la condizione imprescindibile insomma per liberarsi dai propri aguzzini e ricominciare da capo come spesso tocca fare a queste donne. Il tema però della sartoria per noi è anche un tema simbolicamente importante perché eh, intanto il lavoro manuale è in sé terapeutico no? restituisce eh, fiducia, autostima tu porti a termine un lavoro e, e quindi ti senti in qualche modo valorizzata da questo ma è anche eh, Sotto metafora è ricucire delle storie strappate, dare loro una possibilità di di iniziare di nuovo, rammendare con cura. Ecco, la cura è forse la parola che ci eh, identifica di più. Eh, Con la cura si fanno i vestiti, si fanno dei vestiti di alta qualità, come quelli di una sartoria. Eh, Con la cura ci ci si guarisce, con la cura si accolgono le persone. L'altro servizio che noi eroghiamo gratuitamente è quello di sportello, dello sportello psicologico e eh, a questo punto io magari darei la parola a Paola che di questo si occupa
2: sì sì, in effetti noi ci muoviamo su un doppio binario e non è obbligatorio per queste donne come dire fare sia l'uno che l'altro percorso c'è chi fa solo, dico solo tra virgolette i corsi di sartoria e chi invece viene solo altrettanto tra virgolette allo sportello psicologico a queste donne, quindi, come diceva l'aria, sempre gratuitamente, noi offriamo l'una e l'altra cosa. Per quel che riguarda lo sportello, nello specifico, è un classico, se vogliamo, sportello psicologico in cui le persone vengono viste individualmente. Eh, le ricevo su appuntamento, naturalmente, mentre i corsi di sartoria sono fatti in piccoli gruppi di tre o quattro, sempre appunto per tenere questa atmosfera intima, domestica quasi, che fa riferimento anche al nostro nome, molce, da molcere, un verbo desueto ma molto affascinante che significa addolcire, lenire, curare. L'idea è quella. E poi è certo, sartoria terapeutica, quindi sono vere entrambe le cose, sia il fatto che noi stiamo insegnando a queste donne un mestiere, un mestiere antico e anche dall'alto valore simbolico a cui faceva riferimento Ilaria, e anche terapeutica, quindi che cura. L'obiettivo dello sportello è quello di aiutare queste donne a ricostruire la propria autostima che nel caso delle vittime di violenza è Insufficiente o largamente insufficiente perché diciamo che per sopportare una situazione in cui qualcuno ti svilisce, ti sminuisce o addirittura ti picchia, usa violenza contro di te, uno dei tratti comuni che ravvisiamo in queste donne è proprio la sensazione di non essere speciale, di non valere abbastanza ed è una storia da riscrivere quindi la loro
1: come prima cosa io ho conosciuto proprio questa parola dopo che sono entrata in contatto con voi quindi è un verbo che fino ora era sconosciuto per me e, e secondo me ha un significato veramente importante ma anche perché quello che, che comunque fate voi è la costruzione di un processo no? è un percorso che si fa insieme perché alla fine diciamo questa, questa puntata è una coincidenza alla fine eh, che esca proprio nella settimana del 25 novembre non avevamo programmato però alla fine uscirà proprio in questa settimana perché è una data simbolica però alla fine ci occupiamo di queste tematiche durante tutto l'anno e sappiamo che non basta ma nemmeno da vicino una giornata singola con qualche iniziativa promozionale per contrastare la violenza e, e credo che voi, diciamo, che state avendo un contatto quotidiano, come ha iniziato a raccontare Paola, eh, contatto quotidiano con chi ha vissuto sulla pelle, con chi veramente ancora vive questa, questa situazione sulla pelle, sarebbe interessante anche raccontare a chi ci ascolta chi sono le persone che si rivolgono a Molci atelier. perché eh, l'idea della violenza solitamente è qualcosa che vogliamo tenere lontano da noi, no? Facciamo magari finta a volte, anche per sentirci più al sicuro, che, che sia qualcosa che, che non, non è vicino, che non, a noi non succederà. Invece secondo me sarebbe molto interessante conoscere chi si rivolge a Molce, quali sono le loro storie e anche come funziona questa accoglienza, no? come funziona quando una donna, una situazione vulnerabile, arriva
2: da voi. Sì, grazie per questa domanda che... È molto importante, quindi chi viene a Molce, chi si rivolge a noi, tu chiedi e chiedi bene, perché appunto la sensazione purtroppo non basata sui fatti è che il tema della violenza sulle donne è, come dire riguardi persone che stanno lontane da noi, ma in realtà ce lo dicono tristemente gli stessi dati di Istat, beh nell'arco della vita una donna su tre e io aggiungo almeno una donna su tre ha subito una qualche forma di violenza o abuso quindi in effetti vuol dire che per dire noi tre stiamo facendo questo podcast nella statistica una di noi potrebbe essere quella però appunto al di là dei numeri che ci interessano poco in effetti la cosa che abbiamo notato in quest'anno di vita e che è anche l'occasione per fare un bilancio è che eh, la violenza è una diciamo una è una questione molto trasversale, quindi eh, c'è lo stereotipo che vuole la donna indifesa o priva di strumenti o che non ha studiato o che ha una certa cultura e solo quella. Magari, certo, si possono individuare delle tendenze: una l'abbiamo già individuata, ovvero che a maggiore autonomia economica corrisponde una maggiore capacità di sottrarsi. Questo è vero. Anche vero che mh, per certa cultura, uso il singolare perché mh, voglio dire anche questo è, t- è un tema trasversale, quindi non certe culture, ma per certa cultura maschilista effettivamente la donna come dire, deve avere la pazienza di sopportare gli sgarbi e anche addirittura gli abusi. Quindi eh, quelle che vengono da noi sono donne di tutte le età, di diciamo di tutti eh, gli strati sociali anche se la tendenza l'abbiamo appunto un po' individuata e anche di tutte le provenienze. Per lo sportello psicologico qui c'è un limite un po' linguistico quindi eh, bisogna fare in modo che almeno ci si capisca. Noi al momento siamo in quattro socie eh, non riusciamo ad avere anche una mediatrice culturale, un interprete, però guardando oltre sarebbe proprio bello andare anche in quella direzione. Quindi. Esattamente, devo dirti che le donne di tutte le origini fanno soprattutto il corso di Sartoria, dove la barriera linguistica cade, non è un problema, addirittura facciamo, stiamo facendo adesso un corso bilingue in italiano e in inglese, perché una ragazza che lo frequenta parla solo l'inglese, e quindi questo davvero non costituisce un problema, è interessante anche notare la loro progressiva integrazione. A proposito di questa ragazza, che mi è venuta in mente proprio ora, noi siamo arrivati in questo momento alla sesta lezione di un corso che ne prevede dieci. Lei è arrivata il primo giorno con un'ora di ritardo, noi facciamo due ore alla volta. La seconda lezione, tre quarti d'ora di ritardo. La terza lezione e anche la quarta, mezz'ora di ritardo. La quinta lezione era puntuale, oggi alla sesta è arrivata puntuale e con un velo di rossetto sulle labbra. E perché vi sto raccontando questo? Perché ho proprio visto, eh, a proposito dell'integrarsi in un gruppo, nel sentirsi sostenute e accolte, come questa ragazza abbia percepito un cambiamento, perciò ho, perce- ho potuto registrare, proprio con l'esperienza di queste settimane, come in realtà davvero anche il corso di sartoria abbia quel valore terapeutico di cui dicevamo, ecco perché vi ho raccontato questa storia che che trovo molto bella e anche emozionante, oggi davvero vederla così con le labbra lucide perfettamente puntuale, insomma è stato qualcosa di importante che ha un significato, così come aveva un significato il suo arrivare in ritardo all'inizio.
1: Certo. Sì, anche perché eh, proprio quando vi chiedevo come funziona l'accoglienza, vuol dire che questa accoglienza veramente eh, funziona, <ride> sta funzionando Sì. e, e ha un impatto eh, reale, anche perché quando parliamo poi eh, di situazioni di violenza, principalmente, eh, ripeto, in questa data sembra che si parli di numeri poi anche quando si finisce a parlare purtroppo di femminicidi però sappiamo benissimo che queste situazioni non sono mai solo fisiche ma partono sempre da poter esercitare un potere psicologico sulle vittime rendere la vittima piccola depotenzializzata e, e ripartire proprio passa per questo processo di ripresa e mi piacerebbe sapere magari da Ilaria anche perché e come queste attività, eh, Proprio, come funziona questo processo e perché è così importante nella vita di queste donne partecipare a questa tipologia specifica di attività che fate voi. Prima eh, parlavi eh, della funzione terapeutica della sartoria, eh, mi piacerebbe capire poi anche gli effetti che ha, ha sulle persone che partecipano.
3: Allora in parte Paola ti ha, ti ha raccontato attraverso un esempio che tra l'altro commuove anche me perché è anche per me una notizia questa che, perché è una cosa che è successa stamattina e quello che succede e, e che serve molto a queste donne è che all'interno del nostro atelier, che come hai visto è una specie di piccolo nido accogliente dove sentiamo musica, dove accendiamo le candele quando abbiamo voglia, c'è una bella atmosfera, un'atmosfera intima. E le, quelle donne che si sono lasciate alle spalle tutto e che si ritrovano a ricominciare da capo cominciano a trovare un tessuto emotivo e sociale che le accolga. Questo anche perché non l'abbiamo detto, ma ai corsi partecipano anche delle utenti private con prezzi molto calmerati, I corsi sono quasi sempre, tranne in alcuni casi, misti, eh, perché a noi interessa creare, eh, far conoscere queste donne, creare una comunità intorno a queste donne. Eh, che cosa succede? Eh, chi si iscrive fa un colloquio con Paola, è Paola che sa. Chi è chi? Ci sono donne che vengono da percorsi di violenza e utenti private. Eh, Paola mette insieme questi corsi, queste classi, che sono piccolissimi gruppi di tre o quattro persone, e eh, all'interno dei quali nessuna va con l'etichetta della vittima, nessuna sa chi è chi. Poi succede spesso che durante il corso ci si racconti e spesso, come dicevamo prima, succede che anche donne che si sono iscritte come utenti private ritrovino nel loro passato episodi di violenza. Questa condivisione, questa comunanza, unita all'effetto terapeutico del del cucire, del confezionare dei capi, crea eh, una sorellanza incredibile che resiste anche fuori da lì ed è quello che a noi interessa perché... Noi eh, quello che vogliamo è creare un impatto sociale anche sul quartiere, sul territorio siamo partiti come un progetto di quartiere in questo momento noi offriamo il nostro servizio a
0: Ok, round 2 name something that's not boring a Laundry? Oh, a book club! Computer solitaire! Ah, huh? oh, sorry we were looking for Chumba Casino
3: Questo è diciamo, quello che succede alle donne, è chiaro che il progetto ha un impatto anche sul quartiere sul territorio ed è nato con queste intenzioni perché comunque promuove un benessere produttivo. Crea lavoro, crea un beneficio economico ed emotivo. Un network, siamo riusciti a metterci in network con eh, i principali centri antiviolenza, le istituzioni, le associazioni, le re- realtà territoriali pubbliche e private. Siamo in rete con altre sartorie sociali e lavoreremo presso un progetto di filiera di sartoria etica che lavorerà anche per Brand della Moda. Eh, e soprattutto lavoriamo in termini di moda sostenibile ed etica e quindi con materiali riciclati, eh, prodotti con un bassissimo impatto sull'ambiente. Eh, diciamo che è un progetto di eh, sostenibilità e restituzione a tutto tondo. Quello che poi succede e che non abbiamo ancora raccontato è che eh, le donne che poi sono, diventano salte formate cominciano a lavorare con noi alla confezione dei nostri capi e quindi alla nostra collezione, Eh, a loro viene eh, restituito una parte dell'importo del guadagno e eh, in questo modo anche questo tipo di circolarità, quella economica si compie, Eh, è chiaro che per loro Dicevamo, l'autonomia economica è fondamentale, è fondamentale da un punto di vista dell'autostima, ma anche da da un punto di vista della sopravvivenza, perché spesso sono donne che hanno figli, che devono ritrovarsi una nuova casa, eh, ripartire in un nuovo quartiere.
1: Sì, eh, infatti... Alla fine comunque si mette insieme anche, eh, mi è piaciuta molto questa cosa che hai raccontato per quanto riguardano eh, le classi miste, no? perché secondo me restituisce anche un senso di normalità, no? Mm, non si trattano comunque le vittime di violenze come quelle che devono stare lontane dalle altre oppure eh, marginalizzate per sé, perché insomma portano con sé comunque già tutto quello che che sappiamo bene i sensi di colpa e la vergogna, quando effettivamente non dovrebbe essere così, invece inserirle in una normalità, ma anche in una funzione sociale, perché intorno all'atelier ci sono tutte queste altre azioni che, che racconti benissimo. Eh, e poi secondo me sarebbe anche molto importante raccontare... Eh, Che cosa succede dopo? Avete raccontato del percorso di questa giovane donna che comunque sta partecipando alle vostre lezioni, però che impatto ha poi nel dopo? Avete delle storie da raccontarci? Come cambiano le donne che arrivano da voi? Che prospettive del futuro possono avere? Che cosa succede proprio nel percorso post molce atelier
3: allora, è un po' presto per dire cosa succede dopo, perché davvero noi abbiamo cominciato e, e non abbiamo ancora un dopo, nel senso che le donne stanno ancora compiendo il loro ciclo formativo. Quello che abbiamo visto è un impatto sulla qualità della loro vita emotiva e in taluni casi quando cominciano a lavorare anche eh, economica e concreta, mh, pragmatica. E, mh, Quello che noi stiamo facendo è ampliare la nostra rete, Eh, per esempio un'utile collaborazione che abbiamo è quella con l'assessorato al lavoro alle politiche sociali del Comune di Milano attraverso l'assessora Cappello, eh, che ha promosso, eh, diciamo, ha messo in rete attraverso un protocollo eh, tutti i sindacati, le realtà produttive, le agenzie di collocamento al lavoro, anche private e i centri antiviolenza per sostenere l'inclusione lavorativa di queste donne. Quello che ci aspettiamo una volta in rete con tutte queste realtà è proprio quello di eh, offrire alle donne che si rivolgono a noi anche una continuazione del percorso che va oltre la formazione. Per adesso è successo che in alcuni casi siamo riuscite a trovare loro un posto di lavoro, però sono casi isolati, tieni conto che le donne di cui ci siamo occupate non sono ancora tantissime Eh, abbiamo diciamo grandi progetti anche perché eh, oltre alla produzione di una collezione sartoriale nostra eh, e poi magari parliamo dei progetti di sviluppo che abbiamo Mm. vogliamo lavorare per conto terzi e questo offre molte più possibilità di lavoro e e di Impiego per le donne che si formano da noi.
2: No, volevo aggiungere qualche numero. In effetti, noi in quest'anno abbiamo avuto una ventina di donne ai corsi, ai laboratori. Alcune di loro sono diventate molto brave al punto che stanno frequentando un corso avanzato e poi Laria magari spiegherà a cosa serve questo corso avanzato. Allo sportello invece ho visto una quindicina di donne. Quindi, sì, sono numeri diciamo piccoli in senso assoluto ma tanto, tanto grandi per noi che siamo in quattro, appunto io, Ilaria e poi Samantha, Samantha Cantisler che è la sarta e Fernanda Muniz che aiuta Samantha in sartoria quindi queste siamo e diciamo che aver raggiunto questi obiettivi in effetti per noi è di grandissimo valore quanto al cambiamento e all'impatto sulla vita delle persone, come dice giustamente Ilaria è presto per parlare di rivoluzioni lavorative, eh, anche se buone prospettive si affacciano. Per quello che vedo io dal mio sportello, invece, c'è proprio questa sfida del dire a se stesse, del riraccontare a se stesse una storia diversa di quella in cui si è sempre creduto. Perché? Eh, Non so, credo che voi sappiate dell'esistenza di quella meravigliosa serie tv chiamata Made, che è uscita l'anno scorso se non mi sbaglio, in cui a un certo punto la donna responsabile di un rifugio, di un centro antiviolenza che accoglie e protegge le vittime, appunto, parla con la nostra protagonista e le dice, ma tu lo sai in media quante volte le donne vengono qua e poi ricascano in una situazione di violenza e la protagonista risponde: No, non lo so. E questa donna, questa responsabile le dice: Beh, in media sette volte. Allora è un numero altissimo, fa paura. Io non so dire se sia un po' esagerato rispetto a situazioni che vediamo qua, però è certo che finché la donna non ha introiettato, fatto propria e davvero lei stessa ha riscritto quella storia, mh, io posso anche. Noi, noi di Molce possiamo anche dirle che è sbagliato stare con un uomo maltrattante, ma se non è lei a crederci, a eh, come dire, portare dentro di sé questa nuova convinzione, allora il rischio di ricaduta è altissimo. Quindi l'impatto che io sto vedendo è un po' relativo al modo in cui queste donne sono disposte a trasformare la loro vecchia storia in una storia nuova e devo dire ci sono buoni segnali, questo è tutto merito loro perché noi noi di Molce le accompagniamo ma il percorso lo fanno loro, i passi nel nuovo sentiero li mettono loro.
1: Eh, credo che l'importanza proprio del lavoro che fate voi e che fanno anche tantissime altre associazioni e organizzazioni che contrastano la violenza e che accolgono le donne vittime di violenze è secondo me è proprio la capacità di eh, presentargli un'altra possibilità di realtà no? perché eh, purtroppo secondo me è questa, questo fattore che le donne ritornano è giustamente perché eh, tante volte si trovano sole in una società che invece lì va contro, eh, giustifica la violenza maschile, in qualche modo racconta a questa donna che senza quell'uomo non esisterà niente per lei al di fuori di quella relazione. Insomma, ci sono tanti fattori che oppure eh, colpevolizzano in qualche modo anche la vittima eh, quando subisce un abuso, che cosa avrai fatto per farlo incavolare. Insomma, sappiamo che al di fuori di queste realtà eh, la violenza di genere ancora è è quasi stimolato giustificato scusato da qualche parte invece a partire dal punto magari chi entra in contatto con questo tipo di realtà e inizia a vedere che eh, ci sono le alternative ovviamente non sono percorsi immediati, ma proprio per questo il lavoro eh, del percorso, no? che non è quello che si arriva da molce cioè se prendi una pillola e, e la cura è fatta però è un processo si, che si costruisce insieme. Io veramente ammiro tantissimo il lavoro che state facendo, avete detto siete in poche, però secondo me l'impatto va molto oltre eh, solo l'atelier, la lezione.
3: Sì, e tra l'altro, Karen, im- immagina che m- Poi tutte queste donne che hanno attraversato questo percorso e che che sono rinate al mondo, eh, riprendendosi la parola e e capendo e, e ponendo un paletto, eh, rispetto alla violenza sono anche donne che avranno figli e fratelli a cui insegneranno che non è necessario per affermarsi eh, sopraffare le persone abusarle cioè è eh, una semina anche questa la cultura della non violenza per noi è importantissima e deve coinvolgere anche gli uomini certo. noi siamo di
1: questo fermamente convinte. assolutamente sì allora io per, eh, per concludere io parlerei un po dei progetti futuri che eh, vi ho chiamato anche perché siete in un momento eh, molto importante perché eh, state per dare un altro passo grande e molto importante che porterà, io sono convinta che, che ce la farete, eh, però mi piacerebbe che voi raccontaste allora quali sono i futuri progetti di Molce e raccontare anche della raccolta fondi con produzione dal basso.
3: Sì, allora i, i nostri futuri progetti, scusa il gioco di parole, ma è, è il il, il nostro futuro diciamo il progetto è il nostro futuro eh, siamo andati avanti per un anno Paola ti ha, ti ha dato anche un po' in termini numerici eh, il lavoro fatto ti ha restituito un po' in termini numerici l'importanza del lavoro fatto quello che non abbiamo ancora detto <coughs> è che ci sono tante altre donne che bussano alla nostra porta e di cui noi eh, non riusciamo più a farci carico da un lato per le nostre risorse personali e dall'altro per le nostre risorse economiche perché Bando della scuola dei quartieri in un anno è stato quasi interamente consumato, diciamo l'importo del bando. Eh, siamo però eh, fortunate perché facciamo parte di questo progetto mh, del Comune di Milano, che eh, mira proprio a, a promuovere le iniziative dal basso. Il comune stesso ci ha riselezionate per un altro progetto che si chiama crowdfunding civico. È diciamo per noi lo step per mettere a terra il nostro progetto e dargli sostenibilità economica. Eh, noi partecipiamo al crowdfunding civico, eh, con, siamo su questa pra- piattaforma che è eh, tecnicamente ospitata da produzioni dal basso, Chiediamo a tutte le persone che hanno a cuore il lavoro che facciamo eh, di sostenerci da un lato per continuare a erogare gratuitamente i nostri servizi alle tante donne che ce lo chiedono eh, perché davvero è impossibile rimandarle indietro e noi continuiamo ad accoglierle ma eh, sta diventando uno sforzo immane. I partecipare a questo progetto ci dà la possibilità da un lato di acquisire delle competenze tecniche in termini di risorse umane che ci consente di diventare una sartoria e di cominciare a produrre dall'altro di cominciare a far lavorare le prime cinque sarte formate e, ed è per questo che mh, Paola menzionava questo corso speciale che è un corso apprendistato che metterà in grado queste donne dopo una prima formazione di diventare sarte e di cominciare a produrre i nostri capi e, eh, che quello che vorremmo fare è anche ampliare i nostri spazi, acquistare macchinari in più e, e diventare un, un, un punto di riferimento sia per la formazione e l'inclusione lavorativa sia per il sostegno alle donne vittime di violenza su tutta Milano e, e magari chissà anche oltre. Quello che noi chiediamo è di partecipare al crowdfunding facendo una piccola donazione o anche grande a seconda delle proprie possibilità, a ogni donazione corrisponde la possibilità di eh, avere in cambio un reward eh, che In termini che può essere un capo confezionato da da Molce, o un corso, eh, una giacca, oppure una gonna, un collo collana, hanno tutte un'ispirazione legata al senso del nostro progetto. Sono dei profili di, nella confezione del capo si intuiscono dei profili di donna, c'è una gonna portafogli che addirittura rimanda a una frase tristemente nota nei nei casi di violenza sessuale, nei casi di processi eh, come rivestita, Eh, sono tutti capi per noi altamente simbolici, Eh, partecipare vuol dire eh, però per noi eh, diventare parte della grandissima famiglia che sostiene il percorso di liberazione e di emancipazione di queste donne, è come se ci tenessimo tutti per mano e, e ciascuno facesse un piccolo pezzo e, quindi chiediamo a chi ci ascolta se ha voglia di andare sul sito di Produzioni dal basso e cercare il progetto La Sartoria che cura e, oppure cercarlo anche sui nostri social, siamo sia su Instagram che su Facebook che su LinkedIn e, e se volete donare o da, anzi vi chiediamo Devo. di donare concretamente, non se volete, ci piacerebbe proprio avervi con noi Dopo
1: e, visibilità. Sotto la sì, puntata, e
3: dare visibilità, visibilità al nostro progetto eh, perché davvero ne abbiamo tanto bisogno perché davvero eh, serve essere in tanti, serve essere tutti per, per arrivare alla fine di, di questo
2: percorso di liberazione.
1: Perfetto, Paola tu vuoi aggiungere qualcosa?
2: sì che davvero speriamo che questo nostro progetto vada in porto perché se così fosse, cioè se raggiungessimo l'obiettivo di raccolta il comune stesso ci darebbe un altro altro importante finanziamento non è forse consueto insistere su una questione così smaccatamente economica però il senso è che diciamo questa... raccolta serve proprio a garantire eh, da un lato la continua erogazione dei nostri servizi gratuiti per le donne e dall'altro il loro inizio lavorativo come ha ben spiegato Ilaria, ecco perché eh, così insistiamo un po' su questo concetto e poi un'altra cosa aggiungo a proposito di progetti futuri che abbiamo cominciato a fare ed è quella di andare nelle scuole a proposito del diffondere una cultura della non violenza Abbiamo iniziato, è stata una bella esperienza e guardando al futuro mh, direi che possa essere un altro dei fondamentali tasselli che compongono la nostra Perfetto, storia. guarda,
1: è veramente una bella storia, ripeto, eh, invito chi ci sta ascoltando ad andare a vedere il loro profilo perché è, è una storia eh, da raccontare quindi oltre che eh, donare, aiutare nella campagna di crowdfunding, oppure acquistare uno dei capi, eh, anche passare parola, quindi io eh, dico sempre mandate questa puntata in giro perché è una storia veramente che va raccontata, io mi sono eh, veramente emozionata quando io sono stata da voi e quando ho guardato il vostro progetto, e quindi ci tenevo veramente a raccontare la vostra storia e spero che l'anno prossimo magari facciamo un'altra puntata e mi racconterete che tantissime delle donne che sono arrivate da voi hanno trovato la strada anche dell'emancipazione economica che è super importante grazie Paola grazie Ilaria eh, grazie veramente al vostro team che sta lavorando tantissimo e...
2: grazie Karen grazie, grazie Karen,
3: grazie, è stato importantissimo per noi essere con te
1: grazie, alla prossima puntata